0: Sollcast. Boden, Umwelt, Klima. hallo und herzlich willkommen bei Sollcast Folge 77 vom 21. Februar 2024. Und damit ich, der Christoph, jetzt die ganzen Themen hier nicht allein ins Mikrofon sprechen muss, habe ich mir wieder die beste mir bekannte Bodenkundlerin aus Oldenburg rangeholt. Hallo Laura.
1: Hallo zusammen. Freude. Darf ich jetzt an dieser Stelle mal wen grüßen? Natürlich. Dann möchte ich meinen ganz lieben Kollegen Philipp Maurischat aus Oldenburg grüßen. Oh,
0: ja, das kann ich nur unterstützen. Von der Bodenkunde. Ja, richtig. ne? Deswegen sage ich auch immer die beste mir bekannte Bodenkundlerin. Ne? Und Philipp kenne ich natürlich auch, zumindest über Social Media. Ähm, da müsste man dann vielleicht in Konkurrenzkampf treten, aber so ist das schon alles <lacht> ganz richtig. Nee, Philipp, äh, auch von mir ganz herzliche Grüße. Philipp ist ja derjenige, der uns in Oldenburg in seiner Vorlesung äh, bekannt gemacht hat, ja? Der hat den Zollkast dort vorgestellt und hat speziell auch dich vorgestellt, Laura, mit Bild sogar, weiß ich noch, ähm, dass du hier Ensemblemitglied bist. Ja, und den kann man ruhig mal grüßen. Ne?
1: Genau, das ja. sehe ich auch so.
0: Ja, das, das haben wir noch gar nicht etabliert. Ne? Könnten wir eigentlich auch vermieten, hier so Grußplätze. Ne? <lacht> grüßt, mal eure, grüßt mal eure Leute. <lacht>
1: ja, aber du lieferst da jetzt ja immer so eine Vorlage für. Ja,
0: natürlich, natürlich. Und das soll auch so sein, Laura. Ähm, du, du bist auch äh, diejenige von uns, die so im Nord Westen sitzt, ja, eigentlich an einer strategisch sehr, sehr günstigen Position in Küstennähe. Ne? Oldenburg ist, hat man mir gesagt, auch landschaftlich ganz schön, das Umland. Ne? Mhm. Von daher, also wir sind sehr froh, dass wir dich haben und äh, natürlich auch äh, von, vom inhaltlichen Standpunkt aus. Ne? Du hast ein unglaublich spannendes Forschungsprofil, wie ich finde. Und äh, deswegen nochmal schön, dass du da bist, Laura. Das ist, ja. ähm, das muss, muss man hier auch nochmal unterstreichen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja und äh, ich frage dich jetzt mal so lauer wie 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 geht's dir momentan was ist so was ist so bei dir los wie stehen die Aktien hast du gerade eine hast du gerade eine ruhige Zeit hast du eine schöne Zeit wie was ist, was was steht so bei dir an
1: naja also wenn man so im letzten Jahr von seinem Doktor ist ne, dann oder in den letzten Monaten dann ist er ja, steht ja sehr viel das Schreiben im Fokus das heißt ja Paper lesen Paper schreiben Zusammenfassen genau ist, nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch und hat die Zeit oberste Priorität.
0: Ja, das glaube ich ist sicherlich auch an mancher Stelle nervig, kann ich mir vorstellen. Aber es wird glaube ich umso schöner sein, wenn es dann geschafft hast, ja, dann wenn das alles, wenn die Last von dir fällt und so. Ähm, ich bin da immer sehr gespannt auch, was du was du erzählst, was du inhaltlich eben arbeitest. Ich finde wie gesagt, du hast wirklich ein sehr sehr interessantes Forschungsprofil und ich freue mich auch sehr. Das erste, zweite und vielleicht auch dritte Bräunig-Paper hier mal zu besprechen, das wird sicherlich, ähm, ja, wird sicherlich was, woran ich auch viel Freude habe. Ne? Du hast gesagt, gerade Arsen ist so, ist so dein Steckenpferd gerade.
1: Na, ja, was heißt Steckenpferd? Also, es sind schon unterschiedliche Bereiche dann. Ähm, mhm. Aber genau, es geht dann um die Arsen- oder ähm, Schwermetallmobilisierung während einer künstlichen Grundwasseranreicherung.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich gerade so als, als Bodenchemie-Nerd, sage ich mal, ähm, finde das natürlich unglaublich spannend. Ne? Und Laura, du hast das heute auch ein bisschen mitgebracht. Wir werden jetzt in dieser asphaltastischen Folge hier das erste Mal im Zölkast über Bodenversiegelung äh, aus einer wissenschaftlichen Perspektive sprechen. Da hast du dir sozusagen vorgenommen, jetzt äh, mal zu erklären, was passiert in der eigentlich mit einem Boden, wenn er versiegelt wird. Ne? So, vor allem aus Richtig. der chemischen Perspektive. Genau. Ähm, ist, eine, ist ein Hörerinnenwunsch. Ähm, ich habe jetzt leider nicht mehr in Erinnerung, wer sich das gewünscht hatte. Aber zuletzt war es auf jeden Fall über Instagram an uns herangetragen worden. Also die Hörerin, die sich das gewünscht hat, die freut sich jetzt sicherlich auch. Aber... Bevor wir zur harten Wissenschaft kommen in diesem Podcast, wie immer, ähm, unterhalten wir uns vorab mal so über ein paar Sachen, die vielleicht auch im Podcast passiert sind und die für die Hörerinnen und Hörer noch interessant sind. Wichtigste Sache, ähm, die Meldung der letzten Woche für diesen Podcast, es ist mal wieder eine E-Mail reingekommen und zwar von der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. Und ja, was soll ich sagen, Laura, wir werden jetzt offiziell von der DBG gefördert.
1: Hey, ja? super, ja? cool.
0: Das ist, äh, das habe ich, glaube ich, im Team noch gar nicht verkündet. Du bist jetzt die nee. Erste, die das hier live erfährt, sozusagen. Ne? Ähm, ja, ist natürlich Freude da. Ne? Und ähm, ich will das hier auch noch mal unterstreichen. Die DBG ähm, finanziert uns also unser Podcast und unser Webhosting, Also alles, was über die Website läuft derzeit und auch was über den Podcast-Hoster, wo ich dann die Folgen immer hochlade und dieser Hoster verteilt die auf alle möglichen Plattformen. Ne? Das wird durch die DBG finanziert. Das heißt, wir könnten mit dieser DBG-Förderung an sich schon den Podcast weiter betreiben. Und das ist einfach großartig. Ja, Also das vielen, vielen Dank. Und ähm, auch, eine, das, auch eine Fachgesellschaft, die sich, ähm, zumindest habe ich das mal vernommen, äh, gelegentlich ähm, den Vorwurf gefallen lassen muss, dass sie verstaubt sei und nicht mehr mit der Zeit geht, finde ich das ein, ein starkes Signal, dass sie eben so ein neues Format hier wie uns fördert. Ne? Das ist dann auch sicherlich ein, ein, ein Wechsel, der da irgendwie erkennbar ist. Ne? Echt super. Ja. Hm,
1: denke ich auch. Vielen lieben Dank.
0: Ja, super. Ne? Und ähm, ja, jetzt ist es natürlich so, ähm, dass wir noch weitere Infrastruktur haben und äh, auch Technik anschaffen müssen, beständig. Ne? Man muss da auch mit der Zeit gehen. Auch da will ich an der Stelle mal. Äh, anteasen, sozusagen, dass es demnächst noch weitere Möglichkeiten geben wird, dieses Projekt hier zu unterstützen. Also das muss sich nicht auf eine finanzielle äh, Unterstützung beschränken, weil ich, wo ich ja auch verstehen kann, dass die Leute dann vielleicht auch, naja, gerne wissen wollen, was passiert da konkret mit dem Geld, ne? Wird, also wird es hier auch mal eine Transparenzoffensive äh, geben. Ne? Aber äh, es gibt noch technische Möglichkeiten, uns beispielsweise durch, ähm, ihr, ihr hört das auch, es gibt ja jetzt nicht mehr Laura, sondern das ist ja jetzt schon Laura 2.0 von der Audioqualität her. ne mhm. Also auch diese KI, die mittlerweile unsere ähm, Audiospuren bearbeitet, ähm, kann zum Beispiel durch euch unterstützt werden. Also ihr habt dann die Möglichkeit eben durch eine kleine Gabe uns audiozeit zu spenden auf dieser plattform ne? und diese zeit können wir eben verwenden um unsere aufnahmen hier zu encoden und ähm, ja qualitativ eben hochwertiger zu machen das ist nur, nur eine sache Aber da wird es dann noch mal zugegebener zeit ähm, sicherlich eine ansprache von mir geben ja, äh, Laura 2.0. Übrigens, Laura, wir haben auch wir haben auch das, das gleiche Mikrofon. Ne? Also wir sind eigentlich hier wirklich auf einem Level, was die Qualität angeht. Ich bin sehr gespannt, was die fertige Folge angeht, ähm, wie, 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 ja, wer da von uns beiden besser klingt. Das ist jetzt so ein kleiner Witzstreit.
1: Ja, bin ich auch gespannt. <lacht>
0: ähm, wir kommen mal zum Punkt Nachlese. Ihr wisst ja, wir haben auch immer natürlich... Ähm, den Anspruch, dass wir äh, kleine Fehlerchen ausbessern, die uns vielleicht in vorhergehenden Folgen passiert sind. Und äh, lustigerweise hat der Andres, äh, Hallo, Gruß geht raus an unser Ensemblemitglied Andres, eine Korrektur zu seiner letzten Folge selbst vorgenommen ähm, und mich gebeten, die hier nochmal zu vermitteln. Ähm, er hat über das äh, Gestein Perlit gesprochen. Laura, du hast Geowissenschaften studiert. Hast du schon mal irgendwas von Perlit gehört?
1: Oh Gott, jetzt hast du mich erwischt. Nee, Weiß ich, ich nicht. Ich Weiß auch, wahrscheinlich schon, aber ich nee, nee, kann mich gerade nee. definitiv nicht erinnern.
0: Nee, <lacht> ich, ich auch nicht. Ähm, an anderes hat er aber behauptet, ähm, was erstmal plausibel <lacht> ist, dass ähm, Perlit ein Tonmineral ist, was eben auch noch Kalk äh, enthält. Ne, das hat er behauptet. Das stimmt nicht. Er sagt selbst vollkommener Schwachsinn. Perlit ist alteriertes, also geologisch umgewandeltes vulkanisches Glas. Vulkanisches Glas kennt man als Obsidian. Da werden ja auch Schmucksteine draus gefertigt. Wenn das dann noch irgendwie mal Druck und Temperatur kriegt, dann wird da Perlit draus. Perlit erscheint manchmal so weißlich eben, also wirklich sieht aus wie ein Kalkstein manchmal, ne? kann aber auch wirklich, deswegen vermutlich Perlit so einen Perlglanz haben, ne, ähm, je nachdem, ne, und, ähm, ja, Andres sagt, wir sollen mal unsere Hausaufgaben machen, wenn wir sowas ins Mikrofon sprechen, aber das natürlich auch mit Augenschmunzeln. Also, für die vielen Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler da draußen, die jetzt einen Hals gekriegt haben, weil wir Perlit nicht richtig erklärt haben, das war's jetzt, ja. Das auch. Und wir wissen es jetzt auch, Laura. Dann können wir es dann in zehn Minuten wieder vergessen haben, weil ich bin ehrlich gesagt auch kein großer, kein großer Mineraloge. <lacht> ähm, ja, so viel dazu. Ähm, Vorgespräch, Laura. Wir wollen natürlich auch immer den Leuten was an die Hand geben, was interessantes, was ihnen den Alltag erleichtert. Und da habe ich diesmal ein Tool mitgebracht, das du auch noch nicht kanntest, bis zu unserem Vorgespräch vor der Sendung hier. Äh, Science OS heißt das Ganze. Science OS ist ähm, eine KI-Anwendung. Ähnlich wie ChatGPT kann man das eben über den ganz normalen Browser verwenden. Und äh, ich habe den Hinweis von den Kollegen von Methodisch Inkorrekt bekommen, die in ihrer letzten Folge äh, Science OS auch vorgestellt haben. Und Science OS, das Besondere an Science OS ist eben, dass sich diese KI darauf spezialisiert hat, wissenschaftliche Fragestellungen zu beantworten. Man kann da also verschiedene Fragen adressieren an diese KI, ein kleines Eingabefenster und erhält dann eine entsprechende Antwort. Aber das Besondere daran ist, dass die KI die Antworten eben in den Abstracts bzw. in den in der Verschriftlichung von wissenschaftlichen Studien sucht. Ne? Und dir in der Antwort auch diese Studien mit zitiert. Also das ist das, das ist was Besonderes tatsächlich, ja. Und gerade, glaube ich, wenn man vor der Aufgabe steht, bestimmte Sachverhalte zusammenzufassen oder vielleicht einen Überblick über ein bestimmtes Themenfeld zu geben, was ist da bisher publiziert worden und so, ne, kann, glaube ich, diese KI einem sehr, sehr viel Zeit sparen. Und die erste Frage, die ich Science OS gestellt habe, das möchte ich ja auch ins Mikrofon sprechen, weil ich das archiviert haben will für die Nachwelt. Welche, welche Frage hat Christoph Genzel als erstes sein Science OS gestellt? Ist, welche Funktionen erfüllen Böden? Habe ich einfach mal so. Also man kann die auf Englisch bedienen, aber auch in deutscher Sprache, das ist überhaupt kein Problem. Und dann spuckt der dir wirklich eine. Enorme Liste aus Regulierung der Atmosphäre und des Klimas, Primärproduktion, Abfallverarbeitung und Zersetzung, sitzt ist jetzt nicht ganz so sauber, aber auch da hängt eine Studie dran, Wasserreinigung, Erosionskontrolle, Biodiversität, Lebensraum, Nährstoffversorgung, Speicherung, Schadstoffimmobilisierung und Abbau, diese ganzen Punkte immer auch mit entsprechenden Studien belegt. Also, das ist schon sehr mächtig, ne? Also da brauche ich jetzt fast mehr Zeit, äh, mir diese ganzen Studien durchzuschauen nochmal, ne, als dass ich das selbst hätte zusammensuchen können, ne? Laura, was wie ist mhm. deine erste Einschätzung? Sinnvoll oder nicht?
1: Ich weiß nicht, ich habe sowas ja vorher noch nie genutzt. Ich habe tatsächlich auch ChatGPT noch nie genutzt, habe ich noch nicht mal aufgerufen. Ach, was? Tatsächlich. Ja. Ähm, aber vielleicht mache ich es mir doch manchmal ein bisschen schwerer, als es eigentlich sein müsste. Vielleicht könnte ich mir dadurch auch mal ein bisschen. Mehr helfen und ein bisschen Zeit ersparen. Also, man muss ja natürlich schon an die Referenzen nochmal durchgehen und durchgucken, aber um erstmal einen Überblick zu bekommen oder einen Anfang, ist das natürlich schon keine schlechte Sache, finde ich.
0: Ja, sehe ich auch so, ne? Und es ist wichtig, was du sagst, ne? Ähm, natürlich entbindet das nicht von der Verantwortung sozusagen die äh, Ergebnisse, die dieses äh, diese KI ausspuckt, noch mal kritisch zu prüfen. Ne? Und was man schon gar nicht machen sollte, ist es natürlich eins zu eins irgendwo zu übernehmen. Ne? Das ist dann ähm, auch nicht sauber. Ne? Aber ähm, es kann sicherlich Zeit sparen und kann dir schon mal ein erstes Suchergebnis liefern, ne? auf dessen Grundlage du dann weiterarbeiten kannst. Ähm, auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, Laura, dass ähm, der Folgentitel, die asphaltastische Folge, ne? Das hat auch eine KI ausgespuckt. Jetzt ist es raus. Uh. Ich unterhalte mich gerne mit ChatGPT so abends <lacht> ne? und, und erzähle ihm mal, wie mein Tag war. Und manchmal frage ich den auch so, ich habe hier so einen Bodenkunde-Podcast und ich brauche einen lustigen Folgentitel, wo es um Bodenversiegelung geht. Ne? Dann spuckt der mir halt sowas aus. Also das ist auch eine lustige Anwendung, die einem aber mitunter auch viel Zeit und Nerven sparen kann. Ja.
1: ja, dann hoffe ich auch mal, dass das gut ankommt.
0: So, äh, ja, hoffe ich auch. Ähm, ich glaube aber eigentlich schon, unsere Folgentitel in letzter Zeit, Laura, die waren wirklich Knorke. Ähm, da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal und das sollten wir auch unbedingt so weiter betreiben. Ähm, Laura, ich komme nicht mehr raus, dich zu loben äh, in dieser Folge. Und ich möchte dich auch loben dafür, dass du hast gut gelernt mittlerweile mit mir umzugehen. Das muss ich auch mal, das ist, ich glaube, ich bin kein einfacher Charakter. Du hast es sehr gut drauf und ich habe dir in der letzten Woche, ich weiß nicht mehr, ob du dich erinnerst, ähm, habe ich mich sehr erstaunt gezeigt über den sogenannten Oldenburger Grünkohlkönig. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. hast du mir geschickt. ja. Genau, Richtig. und du
0: hast das einzig Richtige gemacht, was man machen muss, wenn ich mit so, mit so einem Nerdzeug um die Ecke komme. Du hast es gekonnt, ignoriert. Sehr gut, das finde ich, äh, genau so muss, muss man das machen, Laura, aber... Das hat dann natürlich zur Folge, dass ich das hier in die Podcast folge. <lacht> der Oldenburger Grünkohlkönig äh, Lauer, da war ich sehr erstaunt. Also der war letztes Jahr war es Christian Lindner. Mhm. Unser Bundesfinanzminister. In diesem Jahr ist Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, zum Oldenburger Grünkohlkönig gekürt worden. Und äh, ich muss dich jetzt aber mal fragen, hast du, kriegt man davon in Oldenburg irgendwas mit? Auch äh, die Grünkohlverehrung, ist das ein Thema auf den Straßen? Oder bist du davon verschont geblieben bisher?
1: Oh, also ich glaube, für Leute die aus Oldenburg wirklich kommen und hier aufgewachsen sind, ist das schon ein Thema. Ich ja. bin ja auch nur zugezogen. Ja. Für mich ist das nicht so ein Thema. Ich war jetzt auch zum allerersten Mal in meinem Leben auf so einer Kohltour. Oh. Und man ja macht so eine Bollerwagentour mit Trinkspielen und dann äh, isst man grün Kohl ja. anschließend. Mhm. Ähm, kannte ich auch vorher noch nicht. Ich dachte immer, was zählen hier die Leute mit ihren Wollerwagen denn durch die Gegend? Feiern die hier immer Geburtstag? Was ist hier los? <lacht> das wusste es überhaupt nicht. Also das heißt, ich habe davon tatsächlich nichts mitbekommen, mhm. muss ich sagen. Ähm, ich wohne ja aber auch nicht in der Stadt. Vielleicht hätte ich in der Stadt irgendwo da gewohnt oder da, ja. wo es ist, dann würde ich auch mehr davon mitbekommen, aber dann bin ich. Ich habe es auch durch dich erfahren. Dann. ja,
0: dann habe ich habe ich da hoffentlich einen, einen guten Dienst geleistet ähm, und dich darauf aufmerksam gemacht. Der der Oldenburger Grünkohlkönig ist tatsächlich, das ist halt so eine Oldenburger Sache. Das machen die jedes Jahr und äh, auch nicht nur Könige, sondern auch Frauen. Ne? Also zum Beispiel Rita Süßmuth oder auch Angela Merkel waren auch schon Oldenburger Grünkohlköniginnen. Ähm, das gibt's auch. Und das ist so, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, von der Stadt Oldenburg halt eine Methode, um den Kontakt zur Hauptstadt zu pflegen. Ne? Also die die Beziehung. Deswegen werden wird immer so Politprominenz zu den Oldenburger Grünkohlkönigen gekürt, ne? Dass man die dann da einladen kann und dann das Grünkohlfest begehen kann. Ne? Aber. Hm. Wir wollen ja jetzt hier nicht über irgendwelche gesellschaftlichen Brauchtümer reden, sondern ich habe mal ein neues Format mitgebracht. Snackable Science heißt das. Snackable Science ist so eine Möglichkeit, mal kurz und knapp ein wissenschaftliches Thema anzureißen und den Leuten zu erklären. Und ähm, ich will mal gucken, wie das ankommt. Also wenn ihr das jetzt hört und sagt, oh, das, das nervt mich, dann schreibt uns bitte genauso, wie wenn ihr das hört und sagt, das hätte ich gern mehr davon. Das würde mich mal interessieren. Ich habe jetzt mal ein Snackable Science vorbereitet zum Grünkohl, Laura. Weil das hat ja nun mal auch, ne, Grünkohl wächst auf dem Boden, da haben wir jetzt den Bodenbezug. Ne? Und ähm, ich habe jetzt einfach mal gesagt, jetzt äh, schmeiß ich mal Science OS an und lass mich mal über Grünkohl aufklären, aus einer wissenschaftlichen Perspektive ähm, Grünkohl, Brassica Oleracea, also die Brassicene, das sind so diese ganzen Kohlarten, äh, ne, das habe ich auch noch irgendwie mal im Sto ich bin auch kein großer Botaniker, das sage ich gleich, ne, aber so Brassicene das sind halt so die, die, diese Kohlarten, ne, äh, Grünkohl ist eine schnell wachsende Kohlart, tatsächlich, ne, also da kann man die auch differenzieren, ob sie jetzt eher langsam schnell wachsen, Grünkohl definitiv schnell wachsend, ähm, Jetzt passe ich sehr auf, was ich sage, damit die Landwirte hinterher nicht wiederkommen. Aber ja, Grünkohl wird im Mai vorgezogen meistens und industriell. Also im industriellen Maßstab erntet man den im September. Und jetzt sind natürlich die Standortbedingungen interessant. Und die hat mir Science ScienceOS wirklich mit Studien belegt ausgespuckt. Optimale Wachstumstemperaturen zwischen 20 und 23 Grad Celsius, aber wenn du den Gehalt an Glucosilonaten, an Glucosinolaten, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, erhöhen möchtest im Grünkohl 14 bis 17 Grad Celsius. Laura, hast du schon mal dich mit Glucosinolaten beschäftigt? Nee. Nee, ich auch nicht. Das sind so, man nennt sie auch Senföl-Glucoside. Das sind zusammengefasst äh, organische äh, Verbindungen, die quasi dem Kohl halt so einen, so einen leichten, bitteren Geschmack geben. Ne? Findet man auch äh, also in der Familie der Kreuzblütler, wie zum Beispiel auch in Rettich, Meerrettich, Senf und Kresse ne? und natürlich auch im Kohl. Ne? Und wenn du sozusagen deinen Kohl jetzt ein ähm, ja, bisschen mehr Charakter verleihen möchtest, ne? wenn du also diese, diese leichte Kohlschärfe mit reinhaben willst, dann eher bei niedrigeren Temperaturen. Ähm, Luftfeuchtigkeit, CO2-Konzentration, das alles kann uns nicht erstaunen. Ne? Aber zum Beispiel, was den Boden angeht, äh, Grünkohl steht wirklich auf eine ausreichende Stickstoff- und Schwefelversorgung. Ähm, einmal um die Trockenmasse-Einträge, also die reine Biomasse äh, zu erhöhen. Und das hat auch was zu tun mit den Glucosinolaten. Ne? Also auch da äh, eine optimale Düngung erhöht entsprechend auch diesen Gehalt. Ähm, Bodenwassergehalt bei 60 Prozent der Feldkapazität, also der mag es nicht zu feuchten, ne? aber auch nicht zu so trocken, bis so ein bisschen genau mittendrin. Ne? Und äh, den Rest spare ich mir jetzt an der Stelle mal. So die Standortbedingungen, die bodenkundlichen Standortbedingungen von Grünkohl. Und jetzt kommt's, Laura, jetzt müssen wir mal so ein so, ein, so ein Irrglauben, so ein, ja, so ein Volksirrglauben sozusagen ein bisschen zerschmettern an der Stelle. Ne? Weil wenn ich an Grünkohl denke, äh, überhaupt isst du eigentlich Grünkohl, Laura? Ja. ja? Mit, mit Vorliebe auch. Das ist so eine jahreszeitliche Spezialität bei dir.
1: Ja, also gibt es eigentlich nur in den Wintermonaten.
0: Ja, genau. Will. Ja. Darauf will ich auch hinaus. ne? Wenn du an, wenn man an Grünkohl denkt, dann hat man ja auch manchmal so Bilder von der Pflanze und da ist dann schon so, die ist so über, überfroren. Ne? Da sind dann so Eiskristalle drauf. Das ist so ein typisches Bild, was man findet, ne? Da gibt es eine, eine Fehlvorstellung äh, oder eine, ja, wie soll man sagen, ein, ein Irrglauben ne, ähm, in, in der Bevölkerung, ähm, der sagt, wenn du den Privatanbau den Grünkohl, dann wartest du bis zum ersten Frost, weil der Frost, ne, und die, je härter der Frost, umso besser ist das, noch mal dazu führt, dass der Kohl eben noch mal besser schmeckt. Ne? So, also, das ist der Volksirrglaube. Ne? Dann sagt jetzt aber die Wissenschaft, nein, ist nicht. Also, tatsächlich hat der Frost und auch die Intensität des Frostes keinen Einfluss auf die auf den Geschmack des Grünkohls. Es kommt auf die späte Ernte an. Also wenn du den privat in deinem Garten ziehst, den Grünkohl, dann versuchst du den nicht, nicht schon im September zu ernten, sondern du wartest noch, bis der erste Frost kommt. Dann stirbt die Pflanze ab. Also Grünkohl kann genauso wie andere Kohlarten und andere Pflanzen eben auch den Frost nicht vertragen. Aber dann erntest du den entsprechend und hast der Pflanze sozusagen noch mehr Zeit gegeben ähm, Photosynthese zu betreiben und dadurch Traubenzucker einzulagern. Ne? Und deswegen kommt halt nicht nur dieses durch diese Senföl-Glucosinolate, kommt halt nicht die, nur diese Schärfe da rein, sondern du hast eben durch eingelagerte Zucker auch noch Zucker auch noch einen runderen Geschmack. Ne? Und das ist also, also ist es nicht so, dass ihr zu Hause euch freuen solltet, wenn jetzt der erste Frost mit minus 10 Grad Celsius kommt, weil er dann im Vergleich zu minus 2 Grad Celsius besser schmeckt. Ne? Das spielt überhaupt keine Rolle, sondern nur die Länge äh, des Wachstums, ne? Die Verlängerung der Wachstumsperiode sozusagen. So, das ist mein äh, Snackable Science zum, ähm, zum Grünkohl, Laura. Wie findest du es du es interessant?
1: Ja, fand ich schon interessant. Ja? Ich habe jetzt zwar ein bisschen Hunger entwickelt noch. <lacht>
0: <lacht> was? Das kann, das kann doch gar nicht sein. Du hast extra vor der Folge noch was gegessen.
1: <lacht> ich habe eigentlich immer Hunger. <lacht>
0: Ach, okay. Nee, aber
1: ähm, finde ich es schon, also habe ich mich ja vorher, also ich weiß gar nicht, ähm, hm, wie viele jetzt, also wenn ich jetzt so durchs Gemüseregal gehe, dann sehe ich ja auch jetzt nicht Grünkohl vor mir, ne? sondern das kennen ja meistens, wahrscheinlich die meisten auch nur aus der Dose. Ja, <lacht> Oder aus dem Glas, so irgendwie genau. als, äh, konserviert. Und deshalb finde ich das auch total spannend, so, dass du es jetzt gerade mal so erzählt hast und wie der wächst und was den Geschmack da eigentlich ausmacht. Und das stimmt tatsächlich. Also ich habe das ja auch, also dass man den ersten nach dem ersten Frost äh, genießen sollte sozusagen. Genau. ja mhm, Auch schon gehört.
0: Ja, ja. Da, da weißt du jetzt sozusagen auch, warum. Ja, ich glaube, bei Grünkohl ist halt so eine Sache, also wie gesagt, äh, das, was du im Glas siehst, dann im Supermarkt oder so, ne? Das ist dann meistens industriell äh, geerntet. Ich weiß es, bei mir in der Region wird auch Grünkohl sozusagen von Privatleuten äh, gerne mal vertrieben. Die warten dann auch bis zum ersten Frost, richtig. Aber man verzehrt den Grünkohl, der ist auch ähm, sehr vitaminreich tatsächlich. Ähm, verzehrt ihn dann so typischerweise über die Wintermonate, um halt äh, historisch gesehen auch Vitamindefizite auszugleichen. Ne? Und weil das halt so ein Saisongemüse ist. Ne? Und da wollte ich jetzt einfach nur mal, also gebt da gerne mal eine Rückmeldung. Ich würde auch gerne mal so die, die typischen naja, die typischen Nutzpflanzen vielleicht mal durchgehen und mal so kleine Bodenfakten dazu bringen. Das ist äh, hier im Vorgespräch vielleicht mal angebracht. Da gebt da gerne mal ein Feedback dazu. Ähm, sowieso, wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann könnt ihr jetzt schon oder konntet ihr jetzt die ganze Zeit schon zum Thema springen, was Laura jetzt präsentiert? Ähm, ja, zur asphaltastischen Folge. Laura, ich bin sehr, sehr gespannt, was du mir jetzt erklärst ähm, und wie du die Frage beantwortest, was eben passiert, wenn man einen Boden versiegelt. Und ich liefere dir auch einen Einstieg. Ähm, ich mache das beruflich: ne? Boden versiegeln mittlerweile. Ich bin, ach echt, du hast ja, dich
1: jetzt auch noch ja, nicht
0: Ja, jetzt Entsetzen, okay. in, Entsetzen, in Lauras Gesicht ne, aber das ist so der der Einstieg ich, ich, ich arbeite ja in einem großen Planungsbüro ähm, bin gerade mit mit, äh, mit den Stromtrassen äh, beschäftigt, die im Rahmen der Energiewende gebaut werden. Ne? Das ist jetzt nicht Erdkabel, sind nicht so das Thema. Da buddelst du halt alles auf, legst das Kabel rein und hinterher machst du den Boden wieder drüber. Ne? Das ist schon ein Eingriff, aber das ist keine Versiegelung. Aber okay. versiegelt wird zum Beispiel da, wo Strommasten gebaut werden. Ne? Da kommt also ein Betonfundament hin. Das ist das so typischerweise 40 mal 40 Meter. Ne? Und da wird der Mast drauf gesetzt nur, und diese Fläche ist dann halt versiegelt und erstmal abgedeckt. ne Teil der Wahrheit ist aber auch, dass du natürlich dann guckst im Zuge der Baumaßnahmen, wo kannst du als Ausgleichsmaßnahme andere Flächen wieder entsiegeln. Ne? Aber auch für meine Arbeit ist es wichtig, sich mal bewusst zu machen, was Bodenversiegelung eigentlich für Auswirkungen hat. Und da überlasse ich dir jetzt äh, den Staffelstab sozusagen und freue mich sehr auf deine Ausführungen.
1: Ja, genau. Kommen wir jetzt mal von den Ackerflächen hin zu den städtischen Flächen. Wobei, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, selbst... Auf Ackerflächen oder an ländlichen Standorten können wir versiegelte Böden finden oder versiegelte Standorte. Ähm, ja, versiegelte Böden sind ja generell einfach überbaute beziehungsweise überdeckte Böden. Und die können entweder total versiegelt sein mit so einer Asphalt- oder Betonschicht drauf, wodurch halt wirklich gar kein Austausch mehr mit anderen Sphären möglich ist oder komm, äh, kaum <lacht> das halt komplett abgedichtet wird. Man kann aber auch noch unterscheiden. Es gibt dann teilweise versiegelte Flächen. Das ist dann wenn ja, äh, wenn man den Boden mit so Schotter bedeckt oder Pflasterstein einfach, dann ist wirklich äh, weiterhin noch Gas, Wasser und äh, Stoffaustausch möglich erstmal. Also diese beiden oder das kann man, da kann man erstmal schon mal die Versiegelung unterscheiden. Und versiegelte Böden jetzt an sich. Wir decken ja vielleicht gar nicht, wenn wir den Asphalt sehen oder über die Straße laufen, gar nicht erstmal an Boden oder was da noch drunter ist. Aber die sind tatsächlich auch nach der World Reference Base ähm, klassifiziert. Und weißt du den Namen? Also weißt du, wie sie heißen? Christoph? Mm,
0: sind es Technosols? Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau, richtig. Also, es sind anthropogen <lacht> gestaltete künstliche Böden, die mehr als 20 Prozent Artefakte enthalten. Also, das heißt, Bestandteile wie halt jetzt Asphaltbeton oder Bauschutt, die ja. da eigentlich nicht hingehören oder nicht ursprünglich dort waren. Und die halt bis entweder bis zu einer Tiefe von fünf Zentimetern oder auch 95 Prozent der horizontalen Fläche äh, versiegelt sind. Und so nennt man die dann halt Technosole und kann man sozusagen auch als urbane Böden, also städtische Böden bezeichnen. Und ähm, die Versiegelung von Böden ist tatsächlich halt mitunter eine der, äh, ja, zerstörendsten Maßnahmen oder, ja, doch Maßnahmen für die Böden und halt ihre Funktion. Und die hängt natürlich damit zusammen, dass wir ein stetig wachsendes Bevölkerungswachstum haben. Das heißt, wir wollen unter anderem Wohnraum schaffen, unter anderem aber auch, wie du ja jetzt auch mit deinen Stromkabeln äh, benannt hast, plus dann halt Verkehrswege, also die gesamte Infrastruktur, ne? und, ähm, in Deutschland ist es jetzt aber so, dass man Böden nur versiegeln darf auf Flächen, die als Siedlungs- und Verkehrsflächen ausgezeichnet sind. Ne? Also das, man kann jetzt nicht überall versiegeln, sondern diese Flächen, die versiegelt werden sollen, die als Straße genutzt werden sollen, als Baugebiet genutzt werden sollen, müssen erstmal als Siedlungs- und Verkehrsfläche ähm, ausgezeichnet werden. So, und ähm, diese quasi Inanspruchnahme dann, also dass die so ausgewiesen werden, nennt man tatsächlich auch. Flächenverbrauch. Und laut dem Umweltbundesamt, was ich euch auch in den, äh, den Artikel auch in den Shownotes verlinkt habe, ähm, ist von der Gesamtfläche von Deutschland in 2022 waren 14,5 Prozent der Gesamtfläche von Deutschland als Siedlungs- und Verkehrsflächen ausgewiesen. Und äh, 6,5 Prozent der Gesamtfläche sind versiegelt. Das klingt jetzt natürlich erstmal nicht viel, aber wenn wir uns die Siedlungs- und Verkehrsflächen mal genauer anschauen, also das heißt, das sind quasi die Städte, die städtischen Räume, die Großräume, dann sind bis, bis zu 45 Prozent von diesen Flächen äh, versiegelt. Also fast die Hälfte dieser ausgewiesenen Flächen ist auch wirklich versiegelt. Mhm. Zwar ist dieser Anteil der zugewiesenen äh, Siedlungs- und Verkehrsflächen in den letzten Jahrzehnten, äh, in den letzten Jahren gesunken. Es gab da nochmal so einen Peak um die Jahrtausendwende. Aber äh, der Flächenverbrauch und diese Ausweisung von solchen Flächen ist stetig. Also der ist immer fortlaufend. Laut ähm, dem Bundesministerium für ähm, jetzt muss ich kurz mal gucken, für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Ja, werden
0: also Laura, überhaupt nicht schlimm, dass man das nochmal nachgucken
1: muss. Ja, ich habe mir die Abkürzung <lacht> nur aufgeschrieben. Ähm, und jetzt muss ich doch nochmal ganz schnell schauen. Ähm, aber tatsächlich werden täglich, also jeden Tag nochmal 55 Hektar, das sind ungefähr 78 Fußballfelder, damit man sich die Größe mal so vorstellen kann, als Siedlungs- und Verkehrsfläche neu ausgewiesen. Das heißt, Flächen, die bisher Äcker waren, Brachlagen oder oder, werden als Siedlungs- und Verkehrsfläche ausgewiesen. Das heißt noch nicht, dass sie versiegelt werden, aber sie können versiegelt werden. Da können äh, Häuser drauf gebaut werden, da können Straßen drauf gebaut werden und so weiter und so fort. Und ähm, die Neuversiegelung, also der Hauptteil an den versiegelten Flächen in Deutschland sind tatsächlich die Verkehrswege. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon einmal seht, aber ich, dadurch, dass ich ja auch oft im Gelände und im Feld unterwegs bin in meiner Freizeit, ähm, habe das schon mitbekommen, dass in den letzten Jahrzehnten wirklich ähm, auch Feldwege asphaltiert wurden. Einfach also komplett versiegelt wurden, damit die immer schwerer werdenden oder größer werdenden ähm, Feldmaschinen dort drüber fahren können. Ne? Also das sind, die machen den größten Anteil aus. Und wenn wir jetzt einmal, also ich bin ja in Niedersachsen oder komme ja auch aus Niedersachsen und da gibt es auch ähm, ja, eine interessante Seite vom Elbeck, also dem Landesamt für Bergbau äh, Gott und Energie, was ist es jetzt? Für Bergbau, Energie. Energie und Geologie oh Gott, ich hab's jetzt aber auch mit den Abkürzungen so. Ähm, genau, die haben einmal, ähm, auch erstmal findet ihr da auf der Seite, ähm, schöne Abbildung nochmal, also wo schematisch dargestellt wird, was eine Versiegelung auswirkt. Und die haben aber auch mal eine kleine Statistik ähm, erstellt und im vierjährigen Mittel, also das heißt in den letzten vier Jahren, also 2019 bis 2022, ähm, wurden in Niedersachsen 2,7 Hektar, das sind ungefähr fast vier Fußballfelder, pro Tag versiegelt. Also das finde ich ist schon schon eine ordentliche Fläche. Ne? Und ich hatte eben ja euch genannt, diese 55 Hektar, die tagtäglich bundesweit, also deutschlandweit, Neuaussiedlungs- und Verkehrsflächen, also als mögliche Versiegelungsflächen, können wir es mal so sagen, potenzielle Versiegelungsflächen ausgewiesen werden, die soll nach der deutschen äh, Nachhaltigkeitsstrategie, soll dieser Betrag, also diese Größenordnung, verringert werden bis 2030 auf 30 Hektar pro Tag. Also du hast ja auch schon gerade von Rückbaumaßnahmen ähm, gesprochen und das ist natürlich auch schon Thema der Bundesregierung. Wenn ihr da aber eine detaillierte Zusammenfassung noch mal haben wollt, für jetzt äh, speziell zum Thema Flächenverbrauch und Versiegelung in Niedersachsen, dann könnt ihr meinen Geobericht 14 vom Elbeck gucken. Flächen in Anspruchnahme und Bodenversiegelung in Niedersachsen, denn dort werden unter anderem Folgen von der Bodenversiegelung ähm, besprochen oder bearbeitet, wie man überhaupt die Bodenversiegelung erfasst, mit welchen Methoden also diesen Umfang erfassen kann und auch Empfehlungen zur Reduktion äh, von Flächenversiegelung und Rückbaumaßnahmen besprochen, weil ich da jetzt heute in dieser Folge nicht drauf eingehen werde, aber findet ihr auch ähm, in den Shownotes. Genau, und natürlich hat Bodenversiegelung auch Folgen Christoph, vielleicht, also was, was für Folgen hat Bodenversiegung? Also was passiert da dann?
0: Naja, die natürliche Entwicklung des Bodens wird natürlich... Äh, Abgebrochen, sage ich mal. Wir wissen ja, Boden braucht beispielsweise Wasser. Also Wasser ist eins eine der wichtigsten bodenbildenden Faktoren. Und durch die Versiegelung, du hast ja schon gesagt, egal ob es teilweise oder vollständig ist, wird zumindest der Wassereintrag durch Infiltration, durch Regenwasser teilweise oder vollständig gehemmt. Darüber hinaus auch ein bodenbildender Faktor sind zum Beispiel Organismen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in einem versiegelten Boden mit einem gehemmten äh, Gasaustausch und natürlich mit der fehlenden Ressource Wasser entsprechend auch das Bodenleben eingeschränkt ist. Ne? Also auch diese, dieser bodenbildende Faktor dürfte dann eine Rolle spielen. Ne? Ja Und was dann bleibt, sind dann sicherlich reliktische Böden, ähm, die so eine Momentaufnahme vielleicht sind vom, vom Zustand kurz vor der Versiegelung. Ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da zum Beispiel noch ist jetzt mein ich gehe da vollkommen unbefleckt rein, sozusagen. Ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da bestimmte Stoffumwandlungsprozesse beispielsweise noch weiter ablaufen mit allen positiven und negativen Konsequenzen, die das haben kann.
1: Mhm, genau, also wenn du jetzt mit vor allem negative Konsequenzen sprichst und noch mal ein bisschen, um das Ganze ein bisschen, was heißt dramatischer zu gestalten, aber um aufzuzeigen, was für Auswirkungen es wirklich auch auf andere Gebiete oder Bereiche hat, ich habe ja gesagt, der versiegelte Boden steht nicht mehr im Austausch mit anderen Sphären. Du hast ja gerade schon gesagt, das Wasser kann nicht mehr infiltrieren, es kann nicht mehr versickern. Das heißt, wir haben eine verringerte bis gar keine Grundwasserneubildung entstehen. Da. Ja. Ne? Also das heißt, unser Grundwasser wird nicht mehr gespeist durch den Regen oder schlechter gespeist. Das heißt, Versiegelung trägt natürlich zur Verminderung der Grundwassermenge bei und es führt natürlich auch, was wir auch in der letzten Folge ein bisschen hatten, zu verstärkten Oberflächenabfluss. Das heißt, ja. das Wasser fließt dann oberflächlich ab. Es kommt lokal zu Überschwemmungen, weil die Kanalisationen zum Beispiel überlastet sind. Und das sind halt wirklich ja Sachen, die mit in Bezug auf den Klimawandel ja auch verstärkt zunehmen. Starkregenereignisse plus Dürreperioden. Das heißt, wir wollen Grundwasserneubildung ja eigentlich auch fördern oder erhalten zumindest. Und Starkregenereignisse Ereignisse. Nehmen ja auch zu, das heißt, dafür ist die Versiegelung natürlich schon mal schlecht in dem Sinne. Aber auch die Klimaregulierung kann natürlich dann nicht mehr so ähm, normal ablaufen wie bei intakten Böden oder bei nicht versiegelten Böden. Das heißt, es findet ja auch gar keine Verdunstung mehr statt. Andersrum, der Austausch mit der Atmosphäre dann. Das heißt, bei ähm, versiegelten, F also, oder versiegelte Flächen bilden halt oder kühlen halt bei Hitzewellen. Die Städte oder die Bereiche nicht mehr ab. Die ähm, Sonnenstrahlung werden quasi vom Asphalt und dem Beton absorbiert und durch eine Verdünstung würde aber wiederum, ähm, wie soll ich sagen, das, das Klima, das, das Klima, die Gegend Kälte. dort kann, ja. genau, ja. würde dadurch natürlich abkühlen. Da das aber nicht stattfindet, genau. staut sich die Hitze dann in Städten noch mehr. Und wie du halt aber gerade gesagt hast, äh, Bodenfruchtbarkeit und die Bodenfauna wird dadurch auch komplett zerstört. Genau. Aber jetzt könnte man ja noch mal genauer gucken. Und zwar haben wir ja die Ökosystemdienstleistung von Böden, zum Beispiel Kohlenstoffspeicherung und auch der Nährstoffhaushalt, wie du ja eben schon gesagt hast, was passiert denn da? Also wir dichten den Boden ab und es steht nicht mehr im Austausch mit anderen Sphären. Das heißt, Stoffflüsse, Stoffumwandlungen können ja gar nicht mehr stattfinden oder sind reduziert. Dazu gibt es jetzt nicht sehr viele Studien tatsächlich. Aber ich habe mal euch eine von Rayorden. Und ja. ihren Kollegen äh, aus Lancaster mitgebracht, äh, aus Großbritannien. Und die befassen sich in ihrem Paper the, Eff the Effects of Sealing on Urban Soil Carbon and Nutrients mit dem Einfluss der Bodenversiegelung auf die Bodeneigenschaften erst einmal, dann auf die Kohlenstoffvorräte in diesen Böden und die Nährstoffgehalte auch. Und die normale Annahme und auch bisherigen Studien zeigten ja, wie du jetzt auch gerade schon vermutet hast, dass es... Ähm, gar kein bis sehr we oder sehr wenig bis gar kein gar keine Kohlenstoffspeicherung mehr gibt auf versiegelten Flächen oder unter versiegelten Böden und ähm, da die Versiegelung auch zu einer Abreicherung von ähm, organischem Kohlenstoff im Boden kommt führt das ist zum einen bedingt durch die Entfernung des Oberbodens denn wenn wir Böden versiegeln wird erstmal der Oberboden komplett entfernt und darauf Findet er dann, also, so eine Versiegelung ist ja auch einige Zentimeter mächtig, diese Asphalt- oder Betonschicht. Ähm, genau, und dafür muss erstmal der Oberboden entfernt werden. Ähm, genau, und das führt natürlich zum einen dazu und aber auch zur Abreicherung zum Beispiel dann von, äh, von Stickstoff in diesen versiegelten Böden. Deshalb kann man ja, ist grundsätzlich erstmal die Annahme, dass die Gehalte dort weniger geringer sind, dass, ja, Nährstoffgehalt und Kohlenstoffspeicherung und Kohlenstoffgehalte in versiegelten Flächen oder in versiegelten Böden geringer sind. Genau, um diese Annahmen mal zu testen, haben Sie äh, verschiedene Böden beprobt äh, im Umland- oder im Großstadtraumbereich von Manchester. Äh, unter anderem versiegelte Böden und diese verglichen mit nicht versiegelten oder Flächenstandorten, aber auch städtischen Standorten. Das heißt ähm, Parks oder Straßenränder und so weiter, die zwar schon da in der Nähe sind, aber halt nicht versiegelt. Dann auch das, also Siedlungs- und Verkehrsflächen, ich habe es ja eben gesagt, Städte sind ja auch nicht überall bebaut und versiegelt. Wir haben ja diese Parks, diese grünen Anlagen, Golfplätze und so weiter und so fort. Genau. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie haben die denn, wenn so ein Wohn versiegelt ist, wie nimmt man dann Proben überhaupt? Oder wie kommt man da dann ran? Ähm, das haben sie äh, tatsächlich in der Nähe oder bei Baustellen genommen oder dort bei Straßenarbeiten, wo die versiegelte Fläche gerade oder aktuell aufgebrochen wurde. Und dann haben sie aber auch nur die ersten obersten 10 Zentimeter beprobt äh, von diesem Boden unter der äh, Asphaltschicht oder versiegelten Schicht. Und wie wir eben schon gesagt haben, sind, können all diese Bödentypen als technosole klassifiziert werden. Und dort in Manchester gibt es aber auch einen tonreichen Unterboden. Ähm, Genau, dann in diesem Paper konnte nochmal unterschieden werden. Ich habe ja schon gesagt, es gibt versiegelt und teilversiegelt. Hier waren sie wirklich vollständig versiegelt, die Flächen, die beprobt wurden. Aber es gab trotzdem noch einen Unterschied zwischen diesen versiegelten Flächen. Das heißt, zum einen gab es einen ungestörten Boden, das heißt versiegelte, ungestörte Böden. Dann gab es noch aber versiegelte Böden, in denen wirklich in diesen obersten 10 cm sehr viele Artefakte gefunden wurden. Das heißt, sehr viele Bestandteile mit einer größeren Korngröße oder auch nicht. Zum einen Bauschutt, Holzkohlereste, die dort in der Vergangenheit eingearbeitet waren, unter dieser versiegelten Fläche. Das heißt, einmal gab es ein bisschen einen relativ intakten Boden unter der versiegelten Fläche und einmal noch einen, wirklich durchmischten mit Artefakten, also das heißt mit Bestandteilen, die dort natürlich nicht vorkommen, die dort in der Vergangenheit abgelagert wurden. Genau, und die wurden dann versiegelt. Genau, dann haben sie natürlich erstmal die Bodeneigenschaften bestimmt wie die Lagerungsdichte, den pH und die Bodenfeuchte, so ein paar generelle Annahmen. Und dort konnte man zum einen erstmal sehen, dass äh, versiegelte Flächen eine höhere Lagerungsdichte haben als die unversiegelten Flächen. Also die versiegelten Flächen hatten mit 1,3 bis 1,5 Gramm pro Kubikzentimeter eine deutlich höhere Lagerungsdichte als die unversiegelten Flächen von weniger als 1, also ungefähr 0,8, 0,9 Gramm pro Kubikzentimeter. Und auch einen erhöhten pH-Wert von 7,5 bis 9 und die unversiegelten Flächen lagen bei 6,5 bis 7,5. Also alles noch relativ im neutralen Bereich. Sind jetzt keine mega großen Unterschiede, aber trotzdem Unterschiede zwischen waren zwischen diesen Vers Flächen feststellbar, versiegelt und unversiegelt. Genau, und zwischen den einzelnen Typen, Versiegelungstypen, also die Artefakte, die dort eingearbeitet wurden, hatten jetzt auf diese Bodeneigenschaften, also auf die Lagerungsdichte schon ein Einfluss. Aber pH wird jetzt nicht so sonderlich. Genau, aber wenn wir jetzt mal, das ist eigentlich schon sowas, was, man sich ja hätte auch oder ein bisschen denken können, dass sich durch die ganze Bearbeitung die Lagerungsdichte verändert, dass der pH-Wert sich vielleicht auch ein bisschen ändert. Ja, und natürlich auch der Wassergehalt. Ne? Der Wasser, also die Bodenfeuchte, war in den versiegelten Böden deutlich geringer als im unversiegelten Boden. Aber wenn wir uns jetzt mal den Kohlenstoff angucken dann sieht man dort tatsächlich, wie auch angenommen wurde, dass die ungestörten versiegelten Flächen, das heißt, wo wir keine Artefakte ähm, gefunden haben, eine geringere ähm, Konzentration an organischem Kohlenstoff haben. Etwa nur halb so viel wie die unversiegelten Flächen, also die unversiegelten Böden. Das heißt, da haben wir schon eine Verminderung vom Kohlenstoffgehalt, der Kohlenstoffkonzentration in diesen Böden als im Vergleich zu den unversiegelten Flächen. Ähm, trotzdem sind die Kohlenstoffvorräte in diesen Böden aus Manchester, versiegelten Böden aus Manchester, höher als in anderen Studien und vergleichbar mit unversiegelten Flächen aus anderen Gebieten. Und das hat zum einen zwei Gründe, dass die Versiegelung natürlich die Versetz äh, Zersetzung von Kohlenstoff verhindert. Denn, wie wir ja schon gesagt haben, die Versiegelung sorgt für eine Abschirmung mit der Atmosphäre. Das heißt, die Interaktion findet nicht mehr statt. Ähm, und Kohlenstoff kann nicht mehr so zersetzt werden. Deshalb ist natürlich, können Kohlenstoffgehalte, die in dem Boden sind, dort auch gespeichert werden, also bleiben dort so, werden nicht zersetzt. Aber auch, ich habe gesagt, die Unterböden sind sehr tonreich und hohe Tongehalte können zu einer Kohlenstoffstabilisierung beitragen, indem sie ähm, so organisch-mineralische -mineral Komplexe. Bilden und somit dann auch den Kohlenstoff stabilisieren. Das war die Erklärung dafür, dass diese versiegelten Flächen trotzdem im Vergleich zu anderen Standorten relativ hohe, ähm, also relativ hohe organische Kohlenstoffgehalte und auch Vorräte haben, Kohlenstoffvorräte haben. Genau, das war so dafür die Begründung. Aber obwohl wir bei den Bodeneigenschaften jetzt nicht so einen Riesenunterschied zwischen diesen beiden Versiegelungstypen, also einmal mit Artefakten, mit anderen Bestandteilen, einmal ungestört gesehen haben, sieht man das jetzt allerdings beim Kohlenstoff. Denn da hatten die, ist die ähm, Konzentration an organischem Kohlenstoff viel höher als die von den ungestörten versiegelten Proben, aber auch tatsächlich höher als der unversiegelten Flächen. Das heißt, man hat ja angenommen, versiegelte Flächen haben einen geringeren Kohlenstoffgehalt und auch einen geringeren Kohlenstoffvorrat. Ist in dem Fall aber nicht so hier in Manchester. Nun tatsächlich ist es dadurch, dass diese eingearbeiteten Materialien oder vermutlich so, dass die Materialien, die eingearbeitet wurden, wie Holzkohle und so weiter und so fort, ähm, kohlenstoffhaltig sind. Das heißt, kohlenstoffhaltige Materialien wurden dem Boden zugefügt und durch diese Versiegelung ist er halt auch da noch. Ähm, es ist tatsächlich aber auch noch so, dass sie herausgefunden haben, dass dort tatsächlich auch wirklich eine stabile Form von Kohlenstoffverbindung vorliegt. Also eine stabilere Form. Das heißt, diese Kohleasche, die ist generell stabil und ähnelt sich quasi Black Carbon. Hast du ja. von Black Carbon schon mal gehört?
0: Wollte ich auch gerade einströhen. Ja? <hört> Black Carbon ist das ja. Mhm.
1: Genau, was ist das? Also, mich du? kurz, oder?
0: Ja, das ist. Was, also du, ja, das ist, das ist, wie, wie du sagst, eben eine Kohlenstoffvarietät, die recht stabil ist, würde man vermuten, zum Beispiel in Ruß, ne? Und in, generell in Verbrennungsprodukten organischen Kohlenstoffs, ne, wie zum Beispiel auch Holzkohle. Ne?
1: Genau, also kann halt nicht, äh, kann tatsächlich nicht so schnell ist wirklich, ähm, ein Langzeitkohlenstoffspeicher in Böden und ja. kommt tatsächlich, also Black Carbon kommt tatsächlich auch häufig vor in den städtischen Böden, aber dadurch hat das halt wirklich die Holzkohleasche, die damals wirklich vor, wurde jetzt nicht beschrieben, aber wirklich äh, zur, keine Ahnung, was für Zeiten, wo halt wirklich noch Holzkohle wirklich für die Industrie genutzt wurde und zum Heizen, die dort dann einfach auf diesen städtischen Böden entsorgt wurde, die hat sich dort halt natürlich zersetzt und die ist da halt noch drin, das heißt, diese Böden in Manchester, die mit Artefakten durchmischt wurden, das heißt, die gestört sind und danach versiegelt wurden, den quasi, ja, wie soll man das sagen, als Altlasten-Kohlenstoffquelle oder speichert. Das heißt, da ist wirklich ganz alter Kohlenstoff in diesen Böden gespeichert. Und ähm, deshalb ist es halt ganz wichtig, dass auch die historische Landnutzung, wenn man jetzt urbane äh, Böden oder versiegelte Böden betrachtet und dort auch sich die Kohlenstoffspeicherung und Kohlenstoffvorrat und Haushalt äh, betrachten will, dass man auch die historische Landnutzung mit einbezieht. Mhm. Genau, was aber natürlich auch möglich ist, weil ich habe ja auch gesagt, dass die, die versiegelten Flächen, die zwar nicht gestört waren, schon ziemlich hohe Kohlenstoffgehalte hatten im Vergleich zu anderen Studien, ist natürlich auch, dass äh, sich Kohlenstoff trotzdem lösen kann. Und dadurch dann weiter auch, sage ich mal, horizontal oder in andere Bereiche transportiert werden kann. Das führt natürlich auch dazu, dass wenn wir irgendwo einen Bereich haben, der versiegelt ist, wo in der Vergangenheit Bauschutt-Holzkohle mit eingearbeitet wurde und eingearbeitet ist in den obersten Schichten, dass dieser Kohlenstoff von dort auch quasi transportiert werden kann in andere Bereiche, wo ursprünglich keine anderen Artefakte, also nicht natürliche Materialien eingearbeitet wurden und dann versiegelt wurde. Aber was trotzdem dazu dann halt führt, dass dort der Kohlenstoffgehalt ein bisschen erhöhter ist. Genau, und auch, es ist aber tatsächlich auch so, dass das alles sehr wenig untersucht ist und auch die Nährstoffvorräte wenig untersucht ist. Also warum auch? Weil dieser Boden wird ja auch quasi nicht mehr genutzt erstmal als Pflanzenstandort und sowas. Es ist tatsächlich so, wie die Annahme aber auch vermutet hat, dass die Nährstoffvorräte durch die Versiegelung abnehmen. Ähm, natürlich erstmal Stickstoffverlust durch die Oberbodenentfernung, wie ich eben schon gesagt habe. Das heißt, die Böden sind abgereichert an Stickstoff äh, dann grundsätzlich, weil der Oberboden entfernt wurde. Und natürlich, weil auch durch die Versiegelung keine Streu und kein organisches Material mehr nachkommen kann. Durch die... Ähm Quasi durch die Verminderung des Luftaustausches, also wir kriegen ja auch kein, es findet ja auch kein Gasaustausch mehr mit der Atmosphäre statt. Das heißt, die Böden werden nicht durchlüftet. Es äh, findet kaum oder ganz geringe Mineralisation statt. Das heißt, Freisetzung und Umbildung von mineralischem Stickstoff und auch die Nitrifizierung, also die Oxidation von Ammonium zu Nitrat kann nicht mehr stattfinden. Diese braucht auch Sauerstoff. Bei den ungestörten versiegelten Böden haben wir deshalb oder konnten deshalb auch hohe Ammoniumgehalte also höhere jetzt im Vergleich sind trotzdem sehr geringe Konzentrationen, aber höhere Ammoniumgehalte als Nitratgehalte äh, nachgewiesen werden. Das heißt, der Boden war versiegelt. Ähm, Ammonium äh, konnte gebildet werden, auf, trotzdem auf geringer, aufgrund geringer ähm, Stickstoffmineralisation. Aber der fehlende Sauerstoffbeitrag ähm, führt halt dazu, dass kein Nitrat gebildet werden konnte. Deshalb ist dort die Ammoniumkonzentration höher als die Nitratkonzentration in diesen Böden. Aber wenn wir diese gestörten Böden haben, wo wir wieder Artefakte reingemischt haben und auch eine geringere Lagerungsdichte haben, dort war tatsächlich die Nitratkonzentration, Nitratkonzentration dann höher als bei den ungestörten, versiegelten Böden. Die Vermutung liegt halt dadurch, dass halt durch dieses Durchmischen mit Artefakten die Lagerungsdichte auch geringer ist und somit vielleicht noch ein bisschen Luftaustausch oder Gasaustausch stattfinden kann und somit äh, Nitrifizierung stattfinden kann, das heißt, die Umbildung von Ammonium zu Nitrat. Aber was auch äh, erwähnt wurde, ist, dass die Asche, also die Holzkohle, die kann halt bewirken, ähm, dass Nitrifizierungshemmer, nenne ich es jetzt mal, abgeschwächt werden. Das heißt also, die fördert auch die Nitrifizierung, die Umwandlung von Ammonium zu Nitrat. Ganz genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, wurde nur in diesem Paper hier erwähnt. Das heißt, das sind so die Gründe, warum halt auch Nitrifizierung trotzdem noch stattfinden kann. Also der Stickstoffkreislauf weitergeführt werden kann, obwohl wir keine mikrobielle Umwandlung mehr haben. Wir haben ja kein Bodenleben mehr. Aber trotzdem kann durch äh, diese Artefakte, die dort eingelagert wurden, die spielen schon wirklich einen, ähm, also haben schon einen starken Einfluss auch auf den Nährstoffhaushalt. Das heißt zusammengefasst, ähm, Konnte wirklich gezeigt werden oder sieht man halt auch, dass die Bodenversiegelung nicht nur jetzt unseren Wasserhaushalt beeinflusst, äh, Grundwasserneubildung und, äh, sag ich mal, den Gasaustausch, sondern wirklich auch stoffliche Auswirkungen hat auf Kohlenstoffkreislauf, auf den Stickstoffkreislauf quasi, auf die Vorräte in den Böden. Ähm, dass natürlich die Kohlenstoff, Stickstoff und auch ähm, Phosphatvorräte wurden hier auch ermittelt. Die sind abgereichert, also wirklich geringer als im Vergleich zu unversiegelten Flächen. Das heißt wirklich eine Versiegelung führt zur Abnahme von Nährstoffen in den Böden und vor allem zu Vorräten. Ähm, aber auch, dass diese Einarbeitung von Artefakten, also Bauschutt, Kohle, einen Einfluss hat und ähm, dass deshalb die historische Entwicklung von solchen Böden auch sehr wichtig ist, wenn man jetzt städtische Böden untersuchen möchte in Bezug auf den Nährstoffhaushalt. Dann muss man auch die historische Bearbeitung dieser Böden mit in Betracht ziehen. Und die haben wiederum einen Einfluss. Man kann nicht per se sagen, versiegelte Flächen haben kaum Kohlenstoffvorrat, haben kein ähm, Stickstoffvorrat. Das ist tatsächlich nicht so. Oder das, wie wir gesehen haben, diese mit den Artefakten, die versiegelten Flächen, die die Artefakte noch drin hatten, die hatten höheren Kohlenstoffvorrat als die unversiegelten Flächen. Also, man kann das nicht per se sagen, sondern es ist wirklich standortspezifisch. Es ist wirklich abhängig davon, wie wurde der Boden historisch benutzt. Genau, und deshalb ist das halt sehr wichtig, wenn man das untersuchen möchte, was es halt bisher noch nicht so oft gibt oder nicht oft gemacht wurde, dass man das mit in Betracht zieht. Genau, und ähm, dann könnte man ja, unter anderem ist halt auch noch ein Thema, dass man ja denken könnte, durch die Versiegelung, wo wir Asphalt auch oder Beton auf dem Boden drauf geben, dass das vielleicht auch einen Einfluss jetzt auf die Schwermetalle hat. Ne? Und wie ich ja gesagt habe, trotzdem, wenn die Schwermetalle im Boden sind oder dass da irgendwelche Stoffe noch anthropogen, also menschengemacht, quasi in den Boden eingebracht werden, die dann wiederum aber natürlich auch ins Grundwasser gelangen können und somit auch eine wirklich potenziell toxische Gefahr darstellen. Und deshalb gibt es das Paper auch von ähm, Kras Krasinski et al., die dann wirklich den Einfluss von Bodenversiegelung auf die Geoakkumulation, also auf die Anreicherung von ähm, Schwermetallen untersucht haben in Polen. Dort haben sie dann tatsächlich auch, also wenn ihr euch noch mal auch dafür interessiert, wie sich eine Voll- und eine Teilversiegelung auf Bodeneigenschaften auswirkt, dann ist dieses Paper auch total interessant, weil die haben natürlich auch den Kohlenstoffgehalt, den ph ähm, Bestimmt, ich glaube Lagerungsdichte auch. Und vor allem sind dort auch sehr schöne Bilder ähm, von so Bodenprofilen, die eine versiegelte Oberfläche oder teilversiegelte Oberfläche haben, zu sehen. Genau, und tatsächlich haben die aber herausgefunden oder konnte da herausgefunden werden, dass die Versiegelung wirklich nur einen geringen Effekt auf die Schwermetallkonzentration in Böden hat. Denn es ist sehr, sehr schwer, den ähm, Ursprung oder die Quelle der Schwermetalle wirklich zu identifizieren. Sie haben es wirklich in Bezug gezogen auf den, auf äh, Geogene, also auf natürliche äh, Ursprungswerte. Das heißt, wirklich findet eine Abreicherung oder Anreicherung von Metallen statt und ähm, hatten Referenzwerte genutzt auch oder Referenzkonzentrationen von Gehalten. Es konnte festgestellt werden, dass es dort in diesen Böden schon zu einer Anreicherung von Quecksilber, Kupfer und auch Blei kam, die nicht natürlich ist, nicht natürlichen Ursprungs ist, das heißt anthropogen. Aber ob das nun von der Versiegelung wirklich kommt oder nicht, ähm, das ist natürlich noch fragwürdig, weil es wirklich sehr heterogen sind und auch die Quellen nicht eindeutig identifizierbar, weil wir haben wirklich in einem Stadtgebiet mit der Industrie, mit dem Reifenabrieb und so weiter und so fort, so viele mögliche Quellen für Schwermetall- und äh, Verunreinigungseinträge, dass es sehr schwer ist, genau zu klassifizieren, wo an einem Standort ähm, genau, genau halt eine Schwermetallbelastung dann Herrührt, sozusagen. Genau. Und deshalb, ja, einfach zusammenfassend wollte ich hier nochmal sagen, dass wir schon sehen, was wie problematisch versiegelte Flächen sich auswirken, auch in Bezug mit äh, oder auf den Klimawandel, was das für Auswirkungen hat für andere Sphären, aber halt auch, mh, wie es den Boden an sich beeinflusst. Ne? Und wie es tatsächlich darunter aussieht, was sich sonst nicht wirklich einer anguckt, dass es tatsächlich dort aber auch noch zu Umwandlungsprozessen weiterkommen kann, dass, obwohl versiegelt ist und es keinen oder wirklich sehr geringen Austausch mit anderen Sphären gibt, haben wir jetzt gesehen, dass durch die Untermischung von historischen Bestandteilen es trotzdem ja, zu ähm, ändernden Nährstoffvorräten kommen kann und trotzdem auch äh, Stoffkreisläufe im Boden an sich weiter durchlaufen werden können.
0: Ha. Ja, das ist äh, faszinierend, Laura. Ähm, vielen Dank für dieses äh, tolle Thema, was sich ja auch aus gutem Grund, glaube ich, aus der Community mal gewünscht wurde. Ne? Weil ähm, ich glaube, Bodenversiegelung ist ein Thema, was mittlerweile in, in der Bevölkerung oder in der allgemeinen Wahrnehmung auch angekommen ist. Ne? Mhm. Welche Bedeutung das hat. Also wir unterhalten uns äh, heute im Zuge der Klimakrise natürlich auch über Stoffkreisläufe, okay. speziell über den Kohlenstoffkreislauf. Ne? Wir unterhalten uns aber eben auch im Zuge des Klimawandels. Deswegen fand ich deine deine Einleitung auch so super, eben die, über diese extremen Wetterereignisse, ne? also speziell speziell extrem Niederschläge. Und da haben wir schon den ersten Anknüpfungspunkt. Ähm, ich wohne ja nun in Leipzig, so ein bisschen größer als Oldenburg, ähm, halb Millionenstadt etwa. ne? Warst du eigentlich schon mal in Leipzig, Laura?
1: Äh, nee.
0: Nee. Ah, da müssen nee. wir, müssen wir das auch noch machen. Wir sind ja, aber wir sind in dieser Woche auch noch zusammen in Berlin beispielsweise. Das ist ja, ja auch, also Berlin ist ja nur noch äh, fünfmal so groß, ne. Ähm, da kann man das natürlich auch sehen. Ne? Und ich habe jetzt schon in, in, in der Zwischenzeit ähm, angeregt, äh, auch nochmal recherchiert. Die Stadt Leipzig hat beispielsweise eine Klimaanalyse durchgeführt. Ne? Also eine, eine Analyse des Stadtklimas. Und da geht es dann einmal um um das große Thema Hitzebelastung, ne? Also ein mhm. unversiegelter Boden, das hast du auch gesagt, hat ja eine ganz andere Wärmeleitfähigkeit und vor allem ein ganz anderes Reflexionsvermögen, ne, als so eine versiegelte Betonfläche. Und deswegen ist, genau. ich, ich gucke gerade, ich werde das auch, glaube ich, mal mit in die Shownotes packen. Hast dann so eine schöne Karte von Leipzig und hast eben Flächen ausgewiesen, wo beispielsweise die Hitzebelastung potenziell äh, in so extremen, an so Extremtagen im Sommer am höchsten ist. ne? Das ist der erste Anknüpfungspunkt. Das zweite ist natürlich damit verbunden, dass die Leute sich auch mehr und mehr interessieren für Kommunalpolitik. Ne? Das hast du ja auch gesagt. Ne? Also alles, was im Rahmen der sogenannten kommunalen Bauleitplanung passiert, also wenn die Kommune, das ist jetzt hier die Stadt Leipzig, ne? Oder bei dir die Stadt Oldenburg oder so, wenn die eben Baugebiete ausweist, dann kann man schon sagen oder ich hoffe es zumindest aus meiner Bubble heraus betrachtet, dass da bei der Bevölkerung ein größeres Interesse dafür besteht. Welche Flächen werden da ausgewiesen? Warum ist das so? Wie sollen die genutzt werden? Und genau, also
1: es passiert nicht mehr so willkürlich, sage ich mal einfach, ne, sondern es ja. ist schon Verständnis dafür da halt auch, dass man auch wirklich äh, guckt oder also es ist deshalb habe ich ja auch wirklich das ist ja auch Thema in der von der Regierung und in der Politik, dass da wirklich drauf geachtet wird, dass ähm, ja, das verringert wird halt ein bisschen, ne?
0: Ja, genau, ne? Und da Diese neue Ausweisung. Richtig, und das ist auch gut und der wichtig Flächenverbrauch. so. Richtig, ne, das solltet ihr auch tun. Also wenn ihr jetzt in Gemeinde XY wohnt, ähm, guckt einfach mal, was der Stadtrat dort macht. Ne? Das sind so typische Stadtratsachen, ähm, dass eben Bau, Bauflächen neu ausgewiesen werden. Ne? Und ähm, wo ich auch immer nur zu anraten kann, ist, ähm, nehmt Kontakt da zu euren Abgeordneten auf. Ne? Also gerade im Stadtrat sitzen Leute, die nun mal auch in der Kommune wohnen, zu denen man auch einen leichteren Draht hat. Aber auch in, in, in der Landespolitik beispielsweise. Das darf man nicht unterschätzen. Schreibt den Leuten nicht E-Mails, schreibt denen am besten einen Brief. Das ist, ist gerade wieder Mode. Das wird auch von Politikprofis, wie zum Beispiel den Leuten von der Lage der Nation, wird das empfohlen, dass man wieder anfängt, den Abgeordneten Briefe zu schreiben, sich dafür zu interessieren. Ja, und ich nehme es in meiner Arbeit, das ist nur noch eine Ebene höher. Also, wir machen, wir machen ja Bauwerke. Also, Netzplanung ist immer eine, eine, eine Bundesgeschichte, ne? ähm, die sozusagen der Bundespolitik folgen. Ne? Und da nehme ich das zum Beispiel auch wahr. Da gibt es dann immer Bürgerinitiativen die eine gute und wichtige Aufgabe machen, damit bin ich jetzt nicht befasst und so, aber wo man auch öffentlich einsehbar dann immer Einwendungen hat, ne, die dann eben kritisieren, warum muss das gebaut werden? Muss dieses Fundament da wirklich hin oder könnt ihr das nicht anders lösen? Ne? Und das finde ich finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ja.
1: ja also es gibt auch jetzt, äh, sage ich mal, für den Privathaushalt, da kann man ja auch schon sehr viel machen. Ne? Also es gibt ja auch dieses Thema mit den Steingärten unter anderem, auch, dass ähm, die ja tatsächlich auch in manchen Gemeinden, ähm, verboten sind, weil es ist ja jetzt nicht nur, dass da Steine einfach so liegen, sondern da ist ja glaube ich so ein <lacht> so eine äh, wie so eine Plastikplane ja dann ja. über dem Boden ne oder sowas, also da wird ja wirklich auch versiegelt oder auch jetzt auffahrten, einfahrten, dass die wirklich, ob die nun wirklich komplett gepflastert werden müssen oder betoniert werden müssten oder ob es da einfach reicht so Gehwegplatten hinzumachen. Ich meine, ich habe auch keine Lust bei dem Wetter aktuell durch die Matsche die ganze Zeit zu laufen, ne das ja. ist wirklich nicht angenehm. Aber es gibt ja tatsächlich, also es hängt ja, habe ich auch gelesen, ähm, damit dann halt ja tatsächlich zusammen, wenn du halt dein ähm, die Infiltration auf deinem Grundstück förderst, dann zahlst du ja auch weniger Abwasserkosten. Ja. Ja? So, also weil du weniger, dadurch ja weniger Wasser der Kanalisation zuführst. Ich besitze jetzt kein Eigentum, deshalb musste ich mich damit jetzt noch nicht so befassen, aber ähm, tatsächlich ist es ja halt auch so, dass dann wirklich jeder Eigentümer eines Grundstücks trotzdem auch ein bisschen was dazu beitragen kann. Meine ich Meinung, so ja. sehe ich das. Ne? So. Oder wenn man sich damit beschäftigen möchte, dann kann man da auch ein bisschen ähm, handeln oder ein bisschen was erleichtern oder halt nicht. Genau. So ist
0: es, genau, richtig lauer. Ne? Und, ähm, also
1: auch halt in der, ob nun in der Stadt oder auf dem Land, das ist ja dann auch egal. Ne? Also
0: genau, ja da gibt es äh, genug Überlegungen, so die man da anstellen kann, ja. wenn man über seinen Grund und Boden läuft. Ne? Und ähm, auch Thema Starkregenereignis, das hast du auch angesprochen. Jetzt auch mal anekdotisch. Ne? Wenn ich hier bei mir aus dem Fenster gucke, gucke ich halt auf so eine typische Stadtkreuzung, ne? etwas größere Straße, ähm, gekreuzt von mehreren kleinen Straßen. Da ist so eine Senke, die nehme ich im Alltag gar nicht wahr. Ne? Aber hm. einmal im Jahr ist hier ein richtig großes Starkregenereignis. Und dann kannst du äh, damit rechnen, dass eben diese Senke komplett mhm. überflutet ist, dass der Abfluss ist nicht mehr gewährleistet. Ne? Ähm, hat natürlich auch was mit der Versiegelung zu tun. Und als ich hier vor ein paar Jahren hergezogen bin, war da mal so eine, so eine Situation, dass äh, ein junger Mann dann mutig äh, auf diese Kreuzung stürmt. Es kam kein Auto mehr durch, kein Bus, keine Straßenbahn. <lacht> und stürmt auf okay. diese Kreuzung und hat quasi unter das Wasser den... Nee, das war nicht ich, das, okay. das hätte ich mich nicht getraut, Laura. Ähm, und hat dann quasi äh, unter Wasser den Gullideckel gesucht ne, und hat den äh, beherzt äh, runtergenommen, dass das Wasser abfließen konnte ordentlich. Und in dem Moment kam ein Applaus aus allen Fenstern. ja. Und der Busfahrer hat sich auch bedankt, weil er dort nicht durchfahren konnte und so. Ja, das sind ja halt so Stadtgeschichten, ne, die du dann hier hast. Aber da wird es dir mal wieder bewusst, was eben die Versiegelung eigentlich mit dem Abfluss macht. Und dann in solchen Extremereignissen spürt man das natürlich, ne? ganz zu schweigen von dem ganzen Unrat und den Chemikalien, die an der Oberfläche sich dann befinden und dann auf einmal auch in Lösungen gehen ne? und dann mit dem Abwasser wegtransportiert werden. Ja.
1: Genau.
0: Und du hast jetzt noch einen stofflichen äh, Input gegeben, das ist der letzte Punkt, den ich sagen will, du hast doch schon wieder Hunger, ne?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> ist ja jetzt auch Mittagszeit. Ja,
0: ich, 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 ich spute mich, Laura, ich spute ja, mich. Ich, ich, ich nehme die, die, die Ernsthaftigkeit der Lage wahr. Ähm, nee, aber ähm, der, der letzte Punkt ist eben, und das finde ich so schön, dass du deshalb diese, diese Paper auf stofflicher Ebene sozusagen ausgewählt hast. Eine politische Tendenz ist auch wieder, Flächen zu entsiegeln. Das habe ich ja auch gesagt. Das kann man als Ausgleichsmaß. Also mhm. wenn du irgendwo was null versiegelst, dann versuchst du quasi an anderer Stelle die gleiche Fläche wieder zu entsiegeln.
1: Was ja aber auch oft nicht so einfach ist. Ne? Also genau. Das ist jetzt ja nicht einfach so.
0: Ja, ne? genau. ist nicht einfach und ist eben auch, das hast du, finde ich, sehr schön herausgearbeitet, damit verbunden, dass man die entsiegelten Böden auch noch mal genau in Augenschein nimmt und auch noch mhm. mal bewertet, wie ist diese Fläche historisch genutzt worden? Bei ne? ähm, Schwermetalle, ich glaube, du hattest, hattest dich ja auf Blei und Quecksilber bezogen, ne? dass da mhm. die Gehalte leicht erhöht waren da in, in Polen. Na ja, gut, das kann sein. Aber das kann ja auch mal äh, ganz bissiges Zeug sein, was du dann dort auf einmal vorfindest. Genau. Ne? Irgendein Richtig. ehemaliges Industriegebiet oder so, was niemand mehr, Ne, oder der Zweite Weltkrieg hat ja nun mal auch äh, viel Zerstörung gebracht. Ne? Ähm, ja, das muss man immer mit berücksichtigen. Ne? Und deswegen Augen auf. und Genau, ich dann. Auch ja.
1: Wenn die versiegelt sind, kann man ja mal so sagen, bleiben die ja erstmal an Ort und Stelle. Ja. Wenn man diese Versiegelung dann aber wegnimmt und es kommt wieder zu einem Wasserfluss, zu einer Infiltration, dann können die natürlich, dann finden Reaktionen statt, dann können diese Metalle auch mobilisiert werden, weitergetragen werden. Von daher ist dann eine Vorabanalyse dafür notwendig, dass man dann halt bei einer Entsiegelung gleich auch dieses Bodenmaterial abtragen und entsorgen kann quasi und ja. oder handeln kann, ne? Richtig. dass es sich nicht verbreitet sozusagen. Ja.
0: Das ist richtig. Ne? Also da auch Augen auf. Ähm, ich, Finde ich ein sehr spannendes, ein sehr schönes Thema, Laura. Vielen Dank dafür. Das sind jetzt nur mal so, so einige Gedanken, äh, die wir da noch mitgeben wollen. Ne? Wie gesagt, habt da ein Auge drauf, wenn ihr ohnehin politisch interessiert seid, warum nicht auch beim, beim Thema Bauen in eurer Gemeinde ne? und natürlich auch, wenn ihr selbst baut. Ne? Das ist alles immer äh, sehr zu empfehlen. Ja, Laura kann ich jetzt nur irgendwelche Querverweise? Oh nee, ich will dich jetzt nicht weiter auf die, ich will dich jetzt nicht weiter quälen hier. Du hast schon, äh, du hast schon das Schnitzel im Sinn, was dir jetzt gleich entgegenfliegt. Ähm, ja, wenn ihr da draußen äh, jetzt zu dieser Folge noch weitere Ergänzungen vornehmen wollt, wenn euch vielleicht auch, was den Grünkohl angeht, noch einige interessante Fakten einfallen, ähm, etc. Dann ist info.zollcast.de die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Schreibt da jederzeit hin. Ähm, ich leite das immer weiter. Ich, das wird jede E-Mail bearbeitet. Ne? Ähm, darüber hinaus äh, findet ihr uns auf Blue Sky, Instagram und Facebook, äh, auch auf X. Ne? Das sind auch so Kanäle, wo ihr entsprechend Feedback dalassen könnt. Und ähm, ja, Laura, es ist, war wie immer eine große Freude. Wir sehen uns diese Woche auch ja. noch in Berlin. Ja, genau. Und Freitag haben wir noch Teamtreffen. Das ist so, so hier Laura-Woche, muss ich sagen. Ne? Aber das macht ja auch mal Spaß. Ähm, ich kann es gar nicht glauben, dass unsere letzte Aufnahme schon fünf Wochen her ist. Das ist die nee, Zeit, krasse rennt Zeit hier, ist ne? so
1: vergangen, schnell. Ja, das stimmt. Das ist Wahnsinn. Das stimmt. Ne?
0: Und deswegen, ähm, um das auch noch mal zu zelebrieren, überlasse ich dir jetzt wie immer die Ehre der Schlussworte in dieser Folge. Ja.
1: Dankeschön. Ja, ich kann dazu auch nur sagen, ich finde, was du eben noch in Bezug zur Versiegelung gesagt hast, fand ich wirklich sehr passend und auch abschließend sehr gut. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, dieses Thema vorzubereiten. Ich finde halt einfach wichtig, dass wir äh, diese Böden, die unter versiegelten Flächen sind, nicht vergessen sollten. Also sollten nicht in Vergessenheit geraten, sondern äh, bedürfen schon, oder bedar bedarfen? Bedürfen? Bedürfen. bedürfen schon einer... <lacht> auch Analyse, also dass man die nicht vergessen kann, dass sie trotzdem ähm, auch zum Kohlenstoffspeicher und Kohlenstoffvorrat beitragen können oder trotzdem noch diese Funktion erfüllen, <lacht> sozusagen. Und dass es aber trotzdem das Bewusstsein dafür immer mehr oder weiter noch geschärft werden sollte, äh, dass man einfach nicht wahllos versiegelt, sondern muss es wirklich sein oder nicht. Ne? Weil in gerade in Städten, dass man wirklich Ausgleichsmaßnahmen, Bepflanzung, Entsegelung schafft, damit man vor allem sich den Klimawandel ein bisschen besser gegenüberstellen kann.
0: Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf solcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet, und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für Eure Unterstützung.